0: Vítejte v prvním díle novýho Ondcastu. Dneska to bude celý o hrách. Odhalíme vám s Ondenem tajemství našich dětských let, ale i to, co nás nejvíc bavilo, ale i nejvíc štvalo na Hearthstoneu a Overwatchi. Jsou lepší hry, filmy nebo knížky a která hra je naše úplně nejoblíbenější? To všechno a mnohem víc se dozvíte už za okamžik.
1: To bylo těžkých 20 minut pro mě. <laughs> Zaspomínal jsem na temné doby do mého života.
0: On dene, mám na tebe takovou otázku na začátek. To jo. On bude dneska overwatch? Máš ho tam? Nemám. <laughs> My se, dneska, my se dneska budeme s Ondenem bavit o našich top 10 nejlepších hrách našeho života a já vám teda na začátek musím vás trošičku tady zaháčkovat, aby jsme měli ty watch timey takže Overwatch bude, já ho tam mám a budeme se o něm bavit a samozřejmě taky bude Hearthstone, ten tam mm. mám taky A zároveň, To je spoiler, to jsou dva spoilery a teďka ještě finální spoiler, než začneme dělat s Ondenem cokoliv je, yeah. a teď se podrž, že mám minimálně Ondané jednu, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět z mých deseti her, jsem si absolutně jistý, že si je minimálně hrál taky. A... Nejsem si jistý, jestli je máš ve simlistu. Jo, tak to já
1: taky můžu zkusit. Aha.
0: Já jsem si jistý u sedmi, možná osmi. Dobrý, no, tak, tak to je paráda. Tak se na to zjadavit, se se dozvím jako novýho a nebo jestli tě jako překvapím. Každopádně jdeme se bavit o top deseti našich hrách, myslím si, že to bude velmi filozofická debata a myslím si, že možná bude i dlouhá a hlavně bude přínosná. A tak nějak se pobavíme i o tom, jaký máme vztah ke hrám obecně, teďka, jak se vyvíjel skrze naše životy, jak, jak nám jsou ty hry vlastně řekněme, drahé nebo naopak nedrahé už. A tak dále. Takže onde hraješ teďka něco? Já, já, ti toho, ještě tak na já ti do toho rovnou ještě... Jo, okay, Je, jo.
1: Jestli něco hraju teďka, promiň. Já jsem nečekal tu otázku. Ty jo, teďka s Míšou máme rozhrané Borderlands strojku, po tom, co jsme dohráli dvojku, Aha. ale to je takové jako jednou za dva týdny si k tomu prostě ja. sedneme, že to není prostě, že bych k tomu každý den sednul. Okay. A jinak jsme trošku teďka hráli občas jako nějaký ten obrvoč a, a ty Star Warsy, co byly zadarmo na Epiku, jsem si zkoušel <laughs> a Tragmány je novou, tam je taky baví, ale nic jako nějak prostě, jak se říká, uh, religiously, jako, že bych prostě jako každý den jenom čekal, jako, ty už to ty už to, jako, to už to už bohužel se mi nestalo moc dlouho. No. Takže. Nebo jako minulý rok se mi to stalo, ale od té doby k tomu se ještě dostaneme dneska. Okay, okay, super. <laughs> ale od té doby jako te, teďka nic takového nemám. No.
0: A co jsi chtěl říct, jak se začal mluvit? než jsem tě přirušil? Já jsem chtěl
1: ještě říct, že předtím, než začneme, protože já jsem tak nečekal, že mi tam ještě hodíš taky je otázku předtím, než začneme. Ale já bych předtím, než začneme, ještě. Jsem si tady sepsal pár takových bodů, že proč to bylo strašně těžké pro mě seřadit ty hry. No to mě zajímalo. Nebylo, nebylo moc těžké je vybrat těch top 10, ale hlavně třeba top 5 bylo strašně těžké pro mě seřadit. A já jsem narážel na uh, problémy, uh, jestli ta hra, jako jestli, jestli tu hru v tom top ten mám. Z pocitu, nedávného, nebo z nějakého nostalgického. To si myslím, že se hrozně bojím, že kdybych si nějakou hru, kterou tady mám v tom desítce teďka, postrašně dlouho zahrál znovu, takže bych ji tam třeba už nedal. Uh, mám jednu takovou, no, dneska se o tom určitě budeme bavit. Uh, k tomu se dostávám ještě k druhému bodu, že záleží hrozně na tom, jestli jsem to hrál jako recently nebo, nebo prostě třeba hrozně dávno. Hmm. A právě si myslím, že tehdy ten můj pohled na ty hry byl prostě úplně jiný. A uh, já si třeba myslím, že kdybych teďka hrál nějaké MMOčko, tak prostě bych se nikdy do toho nedokázal tak už ponořit.
0: Jo, jako já, kdysi. já mega souhlasím v tomhle a ten můj list taky funguje hodně tak, že jsem to bral podle pocitů a podle vzpomínek, jako jak moc hezký mám vzpomínky na ty hry a jak moc mě ovlivňovaly jako v té době v mém životě a skutečně mhm. ta funkce je dost taková, že čím jsem byl mladší, tak tím jsem si uvědomil teďka, že čím jsem byl mladší, tím, tím víc jsem se do té hry dokázal fakt ponořit a užít mm-hmm. si a použít hodně tu představivost na tu shitty grafiku, abych to vybůstil prostě v hlavě a tak. No, přesně jak říkáš. A
1: ty ray tracingy a, o, jo. a jako vypadá to dobře, no, dejme Přes, tomu.
0: <laughs> přesně, myslím si, že, myslím si, že jsme byli děti fakt ve správné strašně době na tohle, a tak to může říct asi každý kvůli něčemu jinému. Ale mm-hmm. u nás speciálně, že teďka jako. Jsme ty prostě skeptický dospěláci, co potřebuji, aby tam byl ten odraz v té kaluži, aby tomu věřili vůbec, že to jako existuje. Ale jako, když to mělo tři pixely ta hlava někde v nějaký hře, tak, tak to bylo kouzelný. Mnohem víc, než cokoliv, co si můžeme zahrát jako teďka, alespoň já to tak jako hodně vnímám.
1: Je fakt, že my jsme šli úplně od těch prostě začátku, nebo ne úplně od začátku, jako 80. let a pong a, a takové ty fakt úplně jako jednoduché hry, ale od takových těch jako počátku té 3D grafiky víceméně. No. Přesně no, od začátku toho, pamat... co se hmm. jako
0: pomalu snažilo být
1: realistický už. Mm-hmm. Já si třeba pamatuju z hlavy Duke Nukem, úplně původní, ten první, co byl 3D, nevím, jestli jsi Nehrál, nehrál. Nehrál, tak to, to je taková jedna z prvních her, kde si pamatuju, to je grafika, teď se na to podíváš a ta textura má třeba 100x 100 pixelů na celý barák <laughs> prostě a... Jasně. Jo, jako je, to, je to hrozně zajímavý pocit tak to jako na to vzpomenout. A, hm, je to tak? Jo, a poslední věc, proč to bylo strašně těžké seřadit, je uh, jako clash žánru. Protože je strašně těžké seřadit uh, top ten her, kdy jednu hru Mm-mm. máš, Uh, já nechci spoilovat, ale jednu hru máš prostě Car a druhou hru máš uh, v nějakou příběhovku singleplayer.
0: To mi přijde aha. prostě
1: nesrovnatelné tyhle hry, takže to bylo fakt prostě... Uh, aspoň v mém případě třeba to Top 5 byla prostě jako docela randomno.
0: Okay. OK, já si myslím, že to random nemám, ale bylo to pro mě taky hodně těžký. A fakt jsem se v té poslední jako rozřazovačce řídil tím, když si řeknu: OK, kdybych měl jednu jako vzpomínku vymazat ze svého života, tak kterou bych jako radši vymazal a kterou bych mm-hmm. si radši nechal prostě, no, mm-hmm. na nějakou tu hru. Nechceš, samozřejmě... jako, že
1: vymazat pro to, aby si to mohl jako zažít znova? Ne ne
0: ne, 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 takhle vůbec jsem to nemyslel. Myslel jsem mm. to tak, že vymazat, jakože bych neměl tu hezkou vzpomínku už na tu hru. No, takhle, že, jako že, vůbec. Že, že, že bych to bejval nezažil, že bych si odepřel prostě ten to zážitek jo. úplně na tu mm-hmm. hru. Tak zase jsem se řídil. No. no, tak myslím si, že jsme to hezky uvedli a už jsou lidi na pětý, aby jsme začali potom, že v Říčku pomalu líst nahoru a pojedeme samozřejmě od té desáté hry, každý se budeme střídat až po tu první, s tím, že když narazíme na nějakou hru, co má ten druhý už v tak si připočítáme 69 bodů do soutěže. Hmm. Co nevedlo <laughs> soutěž? to té soutěž? to bych
1: to poskládal jinak, asi ten Říček. <laughs> Mezi
0: námi je všechno soutěž, jo, když to vezme jo, no, do důsledku. Tru. <laughs> Takže. Tru, tru, pěti, pěti, pěti. Takže takže myslím, že můžeme jít na to. A myslím si, že klidně můžeš začít, Ondane. Dám ti tady přednost.
1: Já začnu naprosto nekonvenčně a trošku mě štve, že jsem to dal zrovna na desátou příčku a budu tím začínat. Ale já tam mám Beat Saber. Aha. A já tam mám Beat Saber ne proto, že ta hra je pro mě nějak jako strašně důležitá jako jako ta single hra, ale byla to pro mě prostě tak gateway do toho VRka. Jo, že prostě když jsem si poprvé vyzkoušel Beat Saber někde na Mčr 2017 nebo kdy, tak jsem prostě si říkal, ty to musím mít doma. A e, mám ji v top ten, protože prostě dostála tomu e, prvnímu feelu, tomu prvnímu pocitu, co jsem z té hry měl. Strávil jsem na ní prostě několik, nevím, 50 hodin, sice v uvozovkách jenom, ale e, ono v tom VR, za prvé, a za druhé, že to takový workout. Uh, tak je to přece jenom uh, trošku něco jiného, nahrát 50 hodin uh, workoutu versus 50 hodin jako sedět u kompu. Mm-hmm. Takže uh, pro mě je na desátém místě BCB a ten jsem si stoprocentně jistý, že tam nemáš.
0: Jo, BCB tam stoprocentně nemám, ale myslím si, že to je naprosto úžasný pik. A tu hru jsem samozřejmě taky hrál sám a je to... Hra, kvůli které, pokud bych si kupoval VR, tak bych si ho kupoval třeba s 80% kvůli téhle hře. Takže rozhodně souhlasím, Beatsaber je kouzelná věc, je to dost revoluční záležitost, je taky super, že to je od českého developera a mm. můžeme si tím takhle jako uh, pišnit. A je to, je to skvělá hra, opravdu, mm. i to, jak jsi říkal, že se, že se v tom hejbeš, že je to spojený tak hezky s tou hudbou. Já myslím, že Beatsaber rozhodně je hra, která patří do top 10 a. Nevím, jestli by se mi tam vešla, kdybych teďka třeba měl za sebou rok Beat Saberu jako doma, ale vždycky mě Beat brbavil bavil a apruvují toto sdělení. Jo. <laughs> Dobrý. Já mám, se já mám na desátém místě něco, co si myslím, že je hodně tobě blízký a asi možná tě to teď calloutnu teďka hodně. Já mám na desátém místě Portal 2, ne.
1: O, oh, tak ten mám
0: na device. <laughs> Portal 2. Vyhrává 69 bodů. Portal 2, prostě naše společná první hra na YouTube, ale zároveň, mimo to, že to je prostě takový jako symbolický a super vzpomínky a ty všechny mapy a věci. Jako když o tom mluvím, tak se možná myslím, že Portal se mohl i posunout, veš. ale na druhou stranu. Je to hra, kterou třeba si teďka už s takovou radostí asi nezahraju. Jak jsme hráli o těch Vánocích, tak mě to bavilo, ale není to vyloženě hra, kterou bych měl jako radost si ji zapnout. To spíš, až přijde potom, co se do, do ní dokopu. A myslím si, že jsem to měl takhle s portálem už pak i dost dlouho, když jsme jakoby tu sérii v ní pokračovali, já nevím, 2000, prostě 14-15, že jsem se jakoby. Nemůžu říct, že bych se kdy jako těšil vyloženě na to, až si zapařím portál. Jo, že tam byla ta hra taková unikátní v tom, že nebyla pro mě moc jako... A nebyl jsem na ní závislej, což na spoustě her, který mám tady, jsem závislej fakt jako byl. Na portálu určitě ne. A ta satisfakce z něho vždycky přišla až během toho hraní samotného, uh-huh. jako když si třeba něco vyřešil, nebo si s tím lámal hlavu. Byla taková strašně unikátní hra v tomhle mi přijde. Uh-huh. A. Měl jsem Portál 2 vždycky rád a samozřejmě i ten příběh tam, i to zpracování a ten nápad té hry. To si myslím, že bylo probraný milionkrát i, i jinde, jak je úžasný, a jak je to geniální. A, a je to výborná hra, výborný mým. A i skvělá komunitní záležitost s těma vlastně mám, který se do toho jde dělat. Tak to je jo. můj názor na portál. co, co, ty, se co ty vším, co si
1: řekl, tak v zásadě souhlasím. Až na to, že jako nebylo by to, že bych se do toho potřeboval Dokopat do té hry. Ta hra mě jako fakt bavila. Dokonce jsem prostě single player kampaň hrál jako několikrát. A dneska je to pro mě nebo pro mě jedna z favorit single player záležitostí, protože vůli té unikátnosti, vůli toho zasazení, vůli tomu lore prostě portál 2 jako takový. Je věc, která ve mně nechala hodně, a jak říkáš, hrozně se mi líbí kolem toho ta komunita, která udělala miliony dalších modů, map, prostě, a artu a různých písniček. Na YouTube toho najdete prostě fakt kvanta. a je to asi zaslouženě jedna z nejlepších Valve her, ale tak cokoliv Valve udělá, tak většinou měla úspěch. <coughs> Artefakt. Ale to jako to ještě není no. Tyjo, a te, to je dobrý ten to, to je dobrý uh, jako věc, o které by se mohli pobavit. Jako Aha. Byli někdy
0: portál 3. To, aby byl portál 3, bych se to strašně zahrál. To by bylo mega. Třeba já já se byl výjárku, pojím, že by jsem že arcu, protožeže to si portál ve arcu.
1: <laughs> tak já. po 20 minutách prostě do toho Keyblagger, coáž všechno. <laughs> tak podáš se ti na a... Jako, já, já, já jsem chtěl říct, že bych se bál, že by to třeba nedostálo toho hype, který by na to byl po oznámení, ale mm, nevím, těžko říct. Bylo by to hrozně zajímavá zkušenost, ale myslím hmm. si, že to nikdy nebude.
0: Hmm? Tak to je portál. No? Tak klidně můžeš na, na devátý místo. Tedy jsi vlastně říkal, že máš portál. No jasně, tak, takže tak vlastně. Já, bu, musíš já budu pokračovat svojí devítkou. A Devítka, to je ta vlastně jediná hra, u který si nejsem stoprojist, jestli si na ní nikdy narazil nebo jestli si někdy hrál. Uh. A jinak pak všechny už znáš. Takže na devátém místě pro mě je hra, která je z dětství. A je to pravděpodobně z celého žebříčku hra, jestli se nemýlím, kterou jsem hrál jako úplně první z, těchhle, z těch všech her, úplně před všema ostatníma. Hrál jsem ji podle mě, když mi bylo kolem první kolem třeba sedmi let. Jo. Já všechno, vím, co to bude. A tahle ta tahle ta hra je Zoo Tycoon. Aha, tak to bylo úplně cejno, že se myslím. E, že jo, jo. A tahle ta hra je v podstatě simulátor jako stavění zoo. Mhm. Je to, myslím, hra od Microsoftu přímo. Nějaký, vždycky tam vyskutčilo intro Microsoft, Blue Fang a tak, úplně si to pamatuju. A v podstatě si tam jako měl theme park, jako když máš prostě rollercoaster Tycoon, akorát to byla zoo. A je to hra, ze které si nejvíc pamatuju samozřejmě, skvělý zážitek. Já jsem měl hrozně rád zvířátka že? a to, a vždycky každý zvíře tam mělo prostě asi čtyři různé animace, které byly v podstatě ale každá animace asi ze tří statických snímků. Takže prostě animace plavání byla jako <laughs> prostě. Prostě to, to byla ta grafika úplně jako mega směšná, ale, ale jako když si na to koukal z vejšky a z dálky, tak, tak samozřejmě to bylo lepší. Ale co na téhle hře si fakt hodně pamatuju, je, že jsem se naučil strašně dobře anglicky z téhle hry. Protože když stavíš prostě podělanou zoo, tak ty vole, tam máš věci jako příbytky, trávu, ošetřovatele, prostě hlínu, vodu. Víš, prostě no, jasně, úplné... takové
1: Takové slova, se kterým se jako běžně
0: nesetkáš asi. A fakt jsem se naučil tak dobře anglicky z téhle hry, protože já, já jsem ji neměl v češtině, že jo? Já jsem ji prostě měl... Jasně. Dneska, když bys si dal děcku takovouhle hru, tak mu ji pravděpodobně prostě jako dáš do češtiny jako konvenční rodič. Já jsem tu hru prostě nemohl mít prostě v češtině. Měl jsem ji v angličtině. Samozřejmě se mi nepovedlo tam žádnou češtinu nainstalovat, tak jsem tak nějak jako po chvíli rezignoval pak jsem tak měl jako s většinou her. Ale naučil jsem se šíleně dobře anglicky, měl jsem z té hry jako skvělý zážitek a dodneška na ní vzpomínám, když si občas zahraju Jurassic World Evolution, kde máš vlastně jurský park jako simulátor, že se si staráš o dinosaury, stavíš prostě jim výběhy a tak, tak, tak si vzpomínám na no Zoo Tycoon, který byl... Myslím, že to je, vy, vyšlo v roce 2000, ta hra, nebo 2001. 21, teďka jsem to koukal. teďka na to koukal, jsem po, <laughs> pogooglil. pogooglil. No, tak, takže zu Taikun to je pro mě krásná opravdu vzpomínka. Mm-hmm. A výborná hra?
1: To mě překvapilo docela, protože já jsem to že si takový jako uh, zastánce, nebo že si jako malý hrál nějaké takovéto jako bildící hry. Mně zrovna tady tyhle Tycoony jako těžce minuli, ale přirovnal bych to třeba k The Sims, ty jsem docela dost hrál jedničku. Mm-hmm. Nemáme je, nemám je teda tady v top ten, ale kdybych měl jako na devátém místo něco nového, místo toho portalu, který už máš, tak mm-hmm. The Sims jsem taky jako hodně hrál. Takové jako... Uh, mm, přesně jak to dítě máš jako v obrovskou představivost, tak to je přesně ta věc, která to jako kdyby dokáže prostě... Do které to dokážeš dát, ta hra. A, jo, ale, ale dost zajímavé. Máš třeba nějaké ještě... Uh, světy, nebo nějaké prostě staré sejvy,
0: nebo to už Ty všechno vle, jako zapomnění. kámo, to nemám no, asi. Myslím mm-hmm. si, že sejvy nemám, protože to asi, to je strašně dobrá otázka, ale a myslím si, že to skončilo s tím jako úplně prvním kompem, který jsme v rodině jako měli, který jsme měli v kuchyni a tam si myslím, že savey jako Sejvy jako skončili potom, co jsme to dali nějakému odborníkovi na, na reinstalaci, nebo něco takového, že jsem v té době ještě úplně jako neuměl se postarat jo, o, o údržbu počítače. Odborník
1: reinstalace, že přišel a, a přeinstaloval Windowsy, no? Já, já, já,
0: přesně něco takového v té době možná pět litrů, že Protože to, to bylo magic ještě. Ale ty dobrá otázka, Sejvy myslím, že nemám. Nicméně mám takový dojem, že jsem se k té hře jako nostalgicky vrátil někdy v roce třeba 2013 nebo 2014, že jsem si to občas zahrál, úplně s prdele a tam bych možná něco vyhrabal, ale absolutně teda nevím kde. <laughs> jako takhle. <laughs> ale z roku 2001 savey, o to fakt nemám. To Potem, bylo mega, no? To bylo super, no. <laughs> A dá, dá se
1: to vůbec ještě rozjet nebo je nějaká remasterována verze? Já myslím, rozjet? že se
0: dá rozjet. O byla jo, vyšla dvojka jako a teďka vychází nějaká nová zohra, ale jako není to Ne, no, 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 myslím, tak. jako to
1: original, jestli. A jestli... to original
0: se dá rozjet podle mě docela jako v pohodě, že ani nepotřebuje žádný emulator kvapený. nebo takhle. A samozřejmě to rozjedeš v rozlišení asi nula. A no nebo, jasně, ne. nebo pokud si to dáš do full HD, tak ty UI prvky jsou tam jakoby v tom jo, rozlišení, rozházené. v jakým byly. No ne rozházený, ale jsou prostě třeba 4x8 že. <laughs> že prostě někde v růčku, tam máš minimapu prostě a tak. Jo, jasně, no. uh, to
1: když si Windowsy dáš do 4K a necháš ten scale jako na 100%, jo, tak Přesně, tu, přesně takhle, no. mini,
0: uh, dole plochu. Ale možná ohledně toho je, nějaká komunita entuziastů a takhle. No. Ale skvělá hra, teď ještě mě napadlo ohlednění, že super taky záležitost jako základní nějaký uh, ekonomie pro dítě, jo? že prostě tam musíš jako tu hmm. zo mít v profitu. Ty v podstatě jako vyděláváš na nějakých stáncích, na hotdogách a na, na těch lidech. Zároveň musíš platit žrádlo těm zvířatům, a všechno to máš. Prostě jako fakt to dost komplexní hra na to, aby hralo děcko. A tohle se mi na hrách strašně líbí, když jako dost hravým způsobem učíš děti jako dost komplexní věci. Jo? Mm-hmm. Jako ty, simu, ty, ty simulátory, prostě ty reality. Ať už to jsou přesně třeba The Sims, když máš bez cheatů udržet jako domácnost, v nějakým chodu, tak je to taky super. A stejně tak, no, když, jen máš, jen. když máš jako manažer v podstatě v šesti letech udržet běžící park nějaký zábavní, tak jako samozřejmě je to hodně zjednodušený, ale zároveň to není tak úplně jednoduchý, aby si tohoto dítě nic neodneslo, takže opravdu jsem si z téhle hry vzal strašně moc a zároveň mě to bavilo hodně dlouho. No, tak Dobrý, já myslím, dame, že... Dobrý, dáme A ty nebo já? Teď jsem uh, mluvil, já, tak teď ty musíš.
1: Tak dobrý, tak já jdu na osmičku. <laughs> na, osmičku. na osmičce si myslím, že je hra, kterou jsem nikdy nehrál. A jestli ho, tak budu docela no, okay. překvapený. Je to moje jediná realtime strategie, kterých já jsem teda nějak extra moc nehrál, ale tady toto byla by far moje nejoblíbenější. A je to strategie s názvem Stronghold. Mm-hmm. Znáš?
0: Neznám, jako takhle. Slyšel ani, jsem ani o tom, neznám. ale, ale nehrál to jsem.
1: Uh, Stronghold byla strategie, kterou mi ukázal kámoš, když mi bylo asi, já nechci přestřelit, ale mám pocit, že třeba 10. Prostě mm. vždycky si úplně uh, vzpomenuji, jak jsem měl ještě ten počítač podědový, který snad ani neměl grafiku. Uh, prostě všechno to jelo na nějakém pentiu úplně mega starém. A ještě to byl takový ten, který se položil jakože na stůl. Jakože ne vertikálně, ale který se ještě pokládal ten komp.
0: Jo, to jsme měli ten měli... první přesně. To jsme jo, měli... jo,
1: měli jste takový, na tom prostě to certečko plácnuté, že jo, a to byl jo. prostě celý kamp. No, a uh, Stronghold je, prostě já do dneška nechápu, jak jsem to jako desetiléta děcko mohl projet, já jsem tu u toho musel sedět prostě strašně dlouho, protože ono to vůbec jako není jednoduchá hra, podle mě, já jsem mm-hmm. z toho, co si pamatuju, uh, a... Hrozně se mi tam líbil uh, příběh, protože tam vlastně máš uh, kampaň rozdělenou na čtyři hlavní enemáky, kde uh, vždycky projdeš třeba já nevím, 10-15 prostě map, kterou každou musíš vyhrát. Někde prostě bojuješ jenom proti zvířatům, že potřebuješ udržet vesnici v lese novou, někde musíš už jako i, nějak, protože postupuješ dál k tomu hlavnímu nepříteli, takže už musíš prostě nějaké jeho základní jednotky pozabíjet a tak to jako dobře scaluje. A na konci vždycky, to je jedna z těch čtyř uh, kampaní, prostě uh, musíš nakonec uh, dobít ten jeho hlavní palác a prostě zabít toho hlavního enemáka. Uh, Jsou uh, mm-hmm. rozdělení na uh, Red, Pig, Snake a Wolf a uh, mají i jako by uh, animace Uh, prostě ksichtů, a dokonce jsou tam i <laughs> nějaké kacíny, ale jakože tam je vyloženě, že Red prostě je to jako člověk, ale vypadá prostě tak jako, když si představíš, že když někomu řekne, že je krysa, že má takový jako předkus, víš co, yeah, yeah. A, a potom až dojdeš k tomu Wolfovi, který je úplně prostě epický, nějaký úplně kolor kolem sebe, úplně jako prostě největší borec a úplně z něho jde strach jako děcko. No a uh, dodneška si pamatuju prostě ten pocit, když jsem na asi 38. pokus, konečně dobil prostě toho Wolfa, vyhrál jsem yes. celou tu hru, teď tak kacína tam běžela. Prostě jako fakt za mě výborná hra Aha. a myslím si, že má i docela dobrý remaster a vyšli aj Stronghold dvojka, ty už jsem jako nějak extra neskoušel, ale jak říkám, prostě zase dětská představivost a ten storytelling tam byl výborný yes. a byla to jedna z prvních her, kde jsem se aspoň trošičku naučil anglicky, aspoň, že jsem Mám pocit, že jsem jim trošku rozuměl, co říkají. To je Takže, to Takže vlastně
0: dobrý. jsi z toho měl jako v určitých aspektech asi zážitek, jako já z toho Zoo Tycoonu, že to bylo v podobné mm-hmm. době. A jo, zároveň koukám no. teď na screenshoty, že ta grafika byla taková v dost podobném stylu. To jsou přesně takové <laughs> ty, no. ty strategie, které jsou jakoby pseudo 3D, že tam hmm. máš tu izometrii, myslím se tomu říká, izometrický jo, jo, že, se
1: to, že se to kouká na tebe pořád, když, to, když otočíš kamerou, jo, jo. že se jo. furt na tebe koukají ty věci. A že,
0: že ta hloubka vlastně není do hloubky, ale je, tam jako, je to jenom jako z jo. Je ale ten. jako
1: tehdy, tehdy to bylo ray re- 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 tracing, top kvalita. Přesně, prostě. Přesně.
0: to bylo skvělý tyhle hry. Jako no. Já jsem teda strategii uh, hrál víc, ale nehrál jsem žádný z těch konvenčních, nehrál jsem žádný Age of Empires, nehrál jsem žádný prostě... Takovýhle, hrál jsem bitvu o středozem samozřejmě, když byla nová. A předtím jsem hrál uh, hru, která byla v nějakém časopisu, jmenovalo se to Kelčtí králové. A bylo to full v češtině a ještě i s dubbingem. Ale pozor, ty vole, bylo to fakt brutálně dobrý. A hlavně to mělo i editor, že si tam mohl dát prostě dva Co nějaký typ proti tisíci jiným těm, jo, jako, jako bojovníkům. Jak jsou dneska
1: ty, ty uh, super no, epic no, no, simulátory. Jo, 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 jo přesně, tak to mělo i
0: takovýhle editor a to bylo taky skvělý. A ještě ještě jsem určitě nějakou strategii zapomněl, která mě hodně bavila. nějaký Star Warsové strategie jsem hrál mm. no, a tak.
1: Já jsem jinak myslel, že by tval středozem bude ta tvoje devítka, jak si o tom začal mluvit.
0: Jo, 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 ale mm-hmm. tak že, že, ona mě sice bavila, ale je to hra, na kterou aha. jsem si vlastně ani nevzpomněl při tvoření toho listu. Mm-hmm. Ačkoliv byla dobrá, tak si myslím, že si nezaslouží místo. Těsně. Mm-hmm. Jako asi těsně, no. Protože mě bavila docela dlouho a docela dost, ale ne prostě tak jako tyhle ty ostatní hry. No mm-hmm.
1: dobrý. A já bych k tomu ještě, teda, ještě k tomu mám pár věcí. Aha, povídaj, povídaj. První
0: bylo, když jsme to
1: instalovali, tak to byl první krek v životě, který jsem, <laughs> který jsem zjistil, jak se, to, jak se instaluje jako krek, jo. Protože tehdy jako to ani nešlo koupit. Ani kdyby, a já, já jsem dí. jako děcko ani nevěděl, že se to jako má kupovat hry. Yeah, Žádný yeah. Steam tehdy nebyl, že jo. Takže já jsem prostě dostal vypálené CD od kámoše a ty jsme to nainstalovali, nebo tačka mi to nainstaloval, tehdy ještě na jeho počítač prostě ve sklepe, kde měl uh, pracovnu. A uh, já jsem, jako jsme to nainstalovali, nešlo to pustit, že jo. Tak mu voláme, jako co s tím, no to tam musíš to toho CDčka dát, tu složku, to, 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 Crack se jmenuje. A jo, padu, Crack, to zní, nebezpečně, ne? tak jsme tam dali, fungovalo to. Tak to byl to bylo první kom, na který jsme to instalovali. A potom ten druhý, který jsem říkal, že je takový ten, který dáš jako na stůl a, a leží ti prostě na tomto CRT, tak vždycky mi Tačka říkal, ty to klikáš strašně rychle, a já ale, tatí já to musím klikat strašně rychle, protože prostě potřebuju rychle všechno udělat, abych vyhrál, že jo? No jo, a ty to, ty to klikáš strašně rychle a ono se ti to jedno sekne. A já říkám, no, co by se to sekalo, ne? tak prostě musím vytvářet ty, ty nechat mm. bildit, ty baráky, prostě všechno to musí být rychle. A to je jo. Že jo. Není to tahová strategie. No a jedno, jednou, jednou se měli někam výjít. Já jsem samozřejmě hrál Stronghold, dokonce si i pamatuju tu mapu, která to byla. A myslím si, že kdybych teďka projel tu kampaň, tak bych ji i našel znovu. kráva. A. Uh, samozřejmě jsem prostě hrál, rychle, rychle jsem všechno klikal, že? Ještě, ještě jsem měl, si pamatuju, myš s, s takovým tím kolečkem místo optiky, že jo? <laughs> a říkali mi naši, jako, že už půjdeme, už to, už, už to vypínej. A já OK, OK, tak jsem prostě dal escape save a ona se tam vždycky ozve jako saving, ten... ten uh, ježiš, jak se říká tomu... No, ne- narrator. narrator. Yeah. Jako vždycky tam byl nějaký narrator, který prostě říkal to saving. do odnožka si pamatuju. Vypravěč. To, to, jo, vypravěč. A teď to se vždycky třeba prostě sekundu, nebo nebylo to nic hrozného, i když, když, když to byl starý počítač. Tak prostě to najalo třeba na 90%, a teď nic ne. A já, hmm. Tak jako co s tím? Tak prostě jsem čekal třeba minutu, dvě, úplně bušlo bušilo srdce, ne? Prostě úplně, co se s tím udělal? To mi taťka řekne, že jsem to klikal moc rychle. Tak, tak jsem zaval tačku a říkám, jako, že prostě se to seklo. A on se že jo, no, to klikal určitě moc rychle. A, to, tak, a on jako správný ajťák tehdejší, prostě podržel si tlačítko, že jo? A tehdy jsem na to měl, myslím, 20 gigabytevý disk, který prostě tehdy byl úplně mega huge. No a prostě jak podržel tlačítko, tak, tak se ulomila zapisovací hlava ro, rozbila celý, celý hard disk Tíka. se vám a vás se všim. Takže, takže přece jenom rodič měl pravdu, klikal jsem to moc rychle, kdy potom se to snažil chudák zapsat na disk a, a, a odveřil prostě 20 GB disk. Což tehdy bylo něco, jak kdyby
0: měl prostě 6 TB kompu. <laughs> Šilele. Brutální. Brutální historka, je vidět, že se byl omezený technologií svojí doby. <laughs> Protože ty, ty RPMka z tam nemohl poslat prostě, teda APMka. Jo,
1: yeah, APM vůbec, no, to actions per minute, to byla to slevota, ale já jsem
0: to. Já si takhle pamatuju podobně, nebo podobně, pamatuju si taky takovou úsměvnou záležitost ohledně té bitvy o středozem. Kdy vlastně ta hra, to už jsme spolu taky probírali, ale to vědí lidi, mm-hmm. ta hra, když člověk měl komp, který to nezvládal, tak dneska, když si zahrajete Overwatch a prostě měli byste 20 fps, no tak prostě ta Tracer poběží a bude mít taky sekaný ruce, ale poběží normálně rychle, když uděláte blink, tak blinkne dopředu tedy. Ale když jste zapli bitvu o středozem na shit kompu, který jsem v té době měl a ten komp to nestíhal, tak co ta hra udělala bylo, že ona... Se zpomalila tak, aby to sedělo na tu snímkovou frekvenci. Takže ta hra byla nastavená. Nevím, jestli byla nastavená, aby jela 60. To byl masochismus, že? Protože p- pak byla třeba 4x pomaleji na 15 <laughs> FPS. Ale dejme tomu, že byla nastavená, aby jela 30 FPS v té době pravděpodobně optimálně, no ale mě nejela 30 a jela mi třeba 10. To ale neznamenalo, že jsem mi renderoval každý třetí snímek, ale že se mi to prostě celý renderovalo třikrát pomalej nebo čtyřikrát a ještě variabilně, že jo, protože nejelo to vždycky stejně rychle pravděpodobně. No jo, takže, okay. prostě, když jsem tu hru hrál na svém kompu, tak jsem mi hrál celou dobu ve slow motionu. A než se mi třeba, než mi došel ten voják prostě k bráně vůbec na začátku, aby mohl začít explorovat, tak to prostě trvalo třikrát díl a nejhorší bylo, že se, já jsem si na to úplně zvykl, na, že ta hra má prostě. takyhle tempo. A bylo to v pohodě, že jo? A hlavně jsem měl ty actions per minute pak strašně dobrý, protože jsem prostě byl Be, bez sloomu, po, protože že... nebyly
1: per minute, ale per minutes, tak, jako. no, tak
0: No a pak jsem si tu hru jakoby někdy zahrál, to bylo myslím na segry počítačí, který v té době byl vlastně na maka, měl vlastně grafiku dedikovanou, nebo něco. Nebo, nebo gigaram měl, nebo něco takového. Což jsem pak ukradl, ale... Uh, Potom, když jsem si tu hru zahrál, na real time jako speed, tak to bylo najednou strašně rychlé. až mi to přišlo jako nepřirozený. Ty věf, oni běhají, ono je fakt jako rychle. Víš co, se dotýkají těma nohama země a pak už druhou nohu a ty nohy vidím kmitat strašně rychle. To bylo strašně taky vtipný, no, ohledně, ohledně Battle for Middle Earth, jak to tam bylo nastavený. No. A teď si
1: představ, že by ti takto hra jela jako dneska, že by jsi prostě hral štějkrát pomaleji, to, to by ano. si vypnul prostě
0: hned. No to, jasně, to
1: Nikdy by si s tím prostě jako Nesmířil, ne, jo, nesmířil jo, by prostě, tím, tu, prostě. Tu
0: toleranci bys neměl vůbec. Jo, no. Vůbec, no. V té době tu toleranci jsme měli i asi, teď já mít, jako strašný boomer, že jako to nešlo prostě jít jako no, a koupit no. si lepší počítač jako, nebo říct rodičům. A tak to jako tak, tak, šlo, no. ale musel jsi nebo prostě šlo, ty váze, Když mi no. bylo jedenáct, tak, tak jsem prostě jako nechtěl nebo nemohl nebo neměl nebo já nevím. Dneska hmm. víš co, když bych si chtěl přidat FPS, tak skočím do Alzie a No Koupím si no. tam, no, koupí graf- si FPS, grafiku ne? si nekoupím, no. <laughs> ne.
1: <laughs> Zrovna teďka FPSka nepřidáš, no. já, jsem, já jsem musel kempit 1660 super pro, pro sestrinku. Asi, asi týden, ty než to ne,
0: A ještě si snoutan napsal skripty, veď? Jo, mi to, to
1: kontroloval počítač sám, no, protože se to přestala bavit, je vpětkovat.
0: Prostě, to je genialita, jako, no, paráda. To jako jsme kam klubouk. No tak jo, takže můžeme se přesunout na další místo, a teďka si vlastně. A teďka Kecel? jsem říkal o svoji osmičku. Je o svoji osmičku, tak já, hmm. já navážu svoji osmičkou. To je hra, která, která si myslím, že je ti taky blízká. A tahle uh. ta hra je. Teda, je to hra, která má více verzí, samozřejmě, ale já mluvím o té o původní, o té úžasné a je to Trackmania. To nemám nikde. Trackmania, kterou <laughs> mám tady, protože to je pro mě. Taky. Je to hodně unikátní záležitost v tom, že jsem jí hrál trošku jinak než jakoukoliv jinou hru a to se bavím teďka o tom hot seat režimu, kdy uh-huh. trakmány, tak jak já jako s mám nejlepší zážitky, není to, že bych hral přes v lobby nebo prostě hantil nějakou mapu, nebo to hrál sám, že bych si prodal kampaň z je ty nejlepší zážitky mám. Když se někam prostě buď to dotáhl noťas na nějakou akci, a na školu v přírodě v deváté třídě, nebo na mčr, nebo prostě na nějaký lyžák Někam se dotáhl Noťas a u toho Noťasu se střídali lidi, třeba pět až deset lidí a hráli jsme a předháňali jsme se v těch mapách. Tak... To to je pro mě trakmánie, která je absolutně jako jedinečná a neuvěřitelná v tom, jak je kompetitivní, v tom, jaký nervy tam jsou, jak ty lidi můžete hecovat, jak můžete si hrát s jejich psychikou, když vás prostě dohání, ale nedoženou vás úplně. Teď když jezdíte ty pokusy, tak máte jenom celkový nějaký čas, ze kterého se vám to odečítá, takže i to vás stresuje. Je to hra o nervech a o, o přesnosti, o perfekcionismu, a to se mi na té hře strašně líbí, že vždycky se dá ještě v kousíček nějak jako zlepšit v ní. A nejvíc se mi teda z ní líbily ty zážitky, opravdu ty reální interakce s lidma. Jo. Že prostě je to počítačová hra, kde čumíš teda jako do monitoru, ale zároveň je to o tom, že koukáš na to, jak to jedou ty lidi, co jsou fyzicky vedle tebe, jak to mm-hmm. posírají nebo jak tě porážejí mm-hmm. a vidíš jejich reakce prostě naživo. To je pro mě na Trakmány strašně kouzelný a vlastně nikdy jsem to u žádný jiný hry jako nezažil takovýhle podobný zážitek.
1: Já souhlasím, že to je hrozně unikátní typ multiplayeru, kde to vlastně není multiplayer, ale je to vlastně každý hraje single player, ale je to provázané tím, že ten single player hrajou všichni v rámci jedné místnosti. Takže díky tomu máš co porovnávat a vzniká z toho vlastně hra pro více hráčů. Jo, já s tím souhlasím, Tragmania byla jedna z věcí, kterou jsem uvažoval, jestli tam dám, ale asi to bylo i tím, že já jsem s tím nezažil asi tolik jako ty. Mm-hmm. že ty jsi vlastně i ten člověk, který mi to ukázal, se kterým yeah. jsem právě tenhle jako zažil poprvé někde asi na gastru nebo na něčem takovém, <laughs> takže Uh, jo, teďka si vzpomínám, jak je i na YouTube možná už unlisted, možná není unlisted to video, jak si mě v poslední vteřině jako porazil a skáčeš to tam, tam možná je někde, prostě. No. <laughs> Takže uh, jo, souhlasím s tím, že to je hrozně unikátní záležitost a že si toto místo zaslouží, pokud k tomu máš takové
0: vzpomínky, jak máš. Určitě a taky bych chtěl teda doplnit, když jsi se zmínil o mojí oslavě narozenin, že je to vlastně jedna z malá příležitostí, kde si můžeš bezpečně vyblbnout s alkoholem za volantem a nikoho přitom nezabiješ. <laughs> a bylo to prosím
1: před koronavirusem, ano? Před, ať ano, si bylo,
0: bylo mi 20, to je, ještě dávno to už. už teda, pár, no. let,
1: pár let před koronavirusem.
0: <laughs> no, to, to jsme vždycky právě přesně hráli takhle na oslavách. A jak říkám, třeba na té škole v přírodě devát, v deváté třídě, jak jsme byli ještě strašní nerdi a ne, moc jsme tam jako neřešili holky, nebo prostě kom vlezem do pokoje, řešili jsme prostě, jestli si spolu na pokoji Drakmány <laughs> a že se budeme předhánět v autíčkách, tak to bylo superový, jako no. Takže takhle pro mě osmý místo a, a jdeme na sedmičku. Jo, to už bylo osmé tvoje. Aha. Hmm. Tak začneš sedmičkou ty teďka? Tak já začnu sedmičkou a to bude dlouho, ale a možná bude ještě odejít. Sakra. Sedmé místo u mě zaujímala hra.
1: Overwatch!
0: <laughs> je to o- o- Overwatch. On den odešel, už se vrátil zase. Ale jako Overwatch, Overwatch je hra z těch, co jsme jakoby na nich v podstatě v úzovkách postavili, herní čenel, která přestože se mi pravděpodobně. Jako samozřejmě hrál jsem jí nejvíc recently a je z nich nejnovější, že. Je to ta poslední evoluce v Onden gamingu, v podstatě velká, je Overwatch, vlastně velká. Uh, tak ale musím říct, že z té hry mám jako. An... Je to těžké srovnání, <laughs> ale mám, mám si prostě nejslabší vzpomínky nebo nejméně takových těch ultra, ultra-revolučních, hezkých. Jako jo, zahrál jsem si v Overwatchi nějakých stovek hodin pár taky a spousty z těch hodin mě bavily, musím přiznat, že spousty z těch hodin mě nebavily, nebo že jsem hodně u té hry rageoval. Myslím si, že pravděpodobně u Overwatch jsem rageoval třeba i víc než u Hearthstone, když bych to měl srovnat, jakože mě víc srál Overwatch. A víš, než u lopty? Hele, no, tak to je docela, jako pokud nepočítám jedna ve 1 proti tobě. <laughs> to, je, to je docela zajímavá otázka, jestli víc než u lopty. A to si upřímně ani třeba nevzpomenu. Ale vím, že Overwatch mě dokázal jako slušně naštvat. Je to hra, o který jsme se nedávno vybavili, že je v ní hodně frustrující, že seš hodně závislý na tom, jestli funguje ten tým celý. Že nemůžeš úplně potahat sám, nemůžeš mít třeba radost z toho v Overwatchi, že je to teda online kompetitivní hra samozřejmě. Čistě prostě, pokud nepočítáš nějaký, že si hraješ nějaký workshopy, tak seš závislý na tom, jak... Jaký výkon má celý ten tvůj tým? A může to tam jeden člověk totálně zesrat, ale nemůže to jeden člověk totálně potáhat nebo zachránit, no. podle mě.
1: A může, ale je to neskutečně těžké. No. A já si třeba myslím, že ono to jako v teorii zní hrozně dobře, že to je prostě, jak, jako je to online kompetitivní a je to týmová hra a ten tým musí fungovat, aby prostě vyhrál. Jo, ale. Na jednu stranu je V teorii podle mě to zní hrozně dobře, ale prostě do té prakce je to tak neskutečně frustrující, když ty víš, že ať cokoliv uděláš, tak protože ten tvůj tým nefunguje, tak prostě nemáš šanci vyhrát. A hrozně to cítíš v té hře. Že m, jako třeba povede se ti prostě jeden push enemáku uh, prostě uholdit, jako jo, neporazili nás teďka. Ale máš to takový ten pocit, jako že ten tým vůbec jako nefunguje tak, jak má a že to byla spíš náhoda. A tady toto se mi hrozně děje v Overwatch. Mm-hmm. Jedna věc. A druhá věc je, že u ničeho jsem asi nereidžoval tak, jak u jedniček. A zároveň jsem, myslím, na jedničkách strávil nejvíc času v Overwatchi. A Nebo... bavili tě
0: nejvíc? Máš to takový pocit i? Jo, bavili mě nejvíc, ale Aha.
1: došlo to až do takového, jako. Já, já jsem jako fakt se vyžíval, že jsem to prostě potřeboval, že to byl takový ten můj adrenaline rush, ale do, došlo to až do takového levelu, kdy prostě už jsem věděl, že nebo, nebo když pro ně, proti někomu hraješ a víš, že si třeba lepší, ale prostě prohraješ, protože si někde udělal chybu. A v tady t, takovéto situaci jsem dokázal prostě rageovat neskutečně, rozbil mm-hmm. jsem si sluchátka a říkal jsem si, dobrý, to je prostě dost a já už to prostě hrát nebudu, tu hru. A je to fakt, je to fakt jediná hra, ke které prostě jako se nerad vracím a solo bych se k ní nikdy nevrátil. Je to maximálně, když někdo napíše, hele, musíte hrát jo. pár prostě overwatchů. Potom to zapnu a buď jako je to relativně dobrý a docela mě to baví, anebo si říkám, jo, tak proto jsem to vlastně odinstaloval. Jako, protože mm-hmm. prostě přesně tady tenhle pocit z přihraní už jako nechci
0: znova mít. Yes, to je strašně zajímavý s těma ale A myslím hmm. si, že to hodně cítili z tebe ty diváci, že to bylo tak populární kvůli tomu. Ty videá z těch si Měl fakt v tom ty ja. pocity jako heavy zainvestovaný, ale ja. jako fakt Hrozně, heavy. hrozně. A že to ty lidi jako cítili, co na to koukali a bylo to z toho znát, ale musím teda říct, že jsem si to nikdy tolik neuvědomoval, jak moc to bereš v podstatě vážně ty jedničky, nebo vážně, mhm. jako v uhozovkách, jo. Že přesně jak říkáš, že, že, jsi měl, že jsi měl takovej ten tu nutnost toho perfekcionismu v tom a vlastně mhm. jsi měl mnohem větší šanci jí uspokojit v těch jedničkách, než v jakýmkoliv jiném módu, kde jsi závislý přeci jenom na ostatních hráčích. Přesně, přesně, to řekl výborně, protože mm-hmm. v těch
1: ostatních módech si řekneš, no jo, tak prostě posral to Reinhardt, ale v těch jedničkách prostě to nemohl nikdo jiný posrat jenom ty. Ja, ja. Ja, takže proto prostě ten rage v tobě nemáš ani kam ho ventilovat, protože maximálně jako... Proti sobě, takže Přesně, když se do časný. toho pak jako zažereš, tak no jako jsem se zažral já. <laughs> jak <laughs> jsem se do toho zažra- zažral já, tak prostě to byly... Já úplně vzpomínám, jak prostě máš takový ten vevnitř, prostě v hrudi úplně takový ten prostě vlastně fireball, který jenom jo, se jo. chystá prostě z tebe úplně vyhodit se. Ba, možná to ani nechci vzpomínat, <laughs> to byla. To byly je temné, temné doby hraní, ty online competitive.
0: Hustý, hustý. No, u mě teda jedničky mě taky docela bavily a taky jsem z nich i natočil pár videí, ale vlastně musím říct, že nikdy mi ten pocit nebyl tolik příjemný toho adrenalinu jako dlouhodobě. Že jsem na to občas dostal chuť, ale v podstatě měl jsem z toho spíš velký stres, když jsem hral jedničky v čemkoliv asi, i prostě v loptě nebo v tom overwatchi, kdekoliv jsem byl závisel jenom sám na sobě a hlavně... Je to i tak, že když hraješ na té mapě prostě debilní, takový tý, jak se to jmenuje, Ecopoint a Antarktika, tak tam je to podle mě udělané doopravdy schválně tak, že tam je absolutní ticho, jenom sviští ten věcíček kolem tebe. A je to strašný rozdíl i jako psychologicky oproti tý týmové hře, že nikdy nic neslyšíš. A ve chvíli, kdy už něco slyšíš, tak doufej, že to postě. uslyšíš. Protože když to neslyšíš, tak jsi prostě v a Ten člověk tě pravděpodobně jako brzo zastřelí nebo něco s toho yeah. udělá. Je to takový až hororovej skoro jako zážitek často. Nevíš třeba, se to co byl si pěknul, aj... Nebo čekáš za rohem, někdy máš poslední Aha. čtvrtku HP a tak. Jako zajímavý, ale zároveň vysoký jako level stresu pro, pro mě třeba.
1: A to si i myslím, že byl jeden z důvodů, proč mě ty jedničky tak hrozně jako vzali, protože Echo point byl hroznou dobu jediná mapa na jedničky. Na žádné jiné mapě se jedničky nehrály. Že když byl, si prostě zaplal arkádu a dal si 1v1, tak si vždycky hrál na Antarktice. Hmm, hmm. Takže jo, a tady toto je tak prostě takový ten... ten tenze, prostě úplně, jo, přesně vím o čem mluvíš a, a je to, jako to, tohle, tohle fakt trefili, si myslím. A když už jsi třeba mluvil i o tom, a mluvil jsi ty o Rocket Leagueu, nebo se mi to zdálo teďka?
0: No jo, o jedničkách. No.
1: Jo, o jedničkách. Tak když jsem třeba nehrál s tebou nebo s někým jiným, tak jsem většinou hrál jedničky v loptě.
0: Mm-hmm.
1: Jako když, když jsem šel prostě soloQ, tak radši než abych se prostě jo. štval s tím, že mi to zase někdo jiný pokazí, tak jsem radši byl prostě odkázaný sam na sebe.
0: Asi, hmm. asi, asi na tom je, co bude. No. Zajímavý, fakt zajímavý. No, mě teda bavili asi nejvíc v Overwatchi ve výsledku kompety v šesti lidech. Myslím si, že takový ten hezký pík byl, když jsme hráli třeba Road to Diamond a nebo pár sezon kompetu předtím, jak jsme hráli prostě ještě s Bárou. Já jsem hrál tu Anu hodně. Ještě předtím, hmm. než jsem začal hrát Moiru hodně a zahrál jsem spíš jako Anu v těch kompetech tak to, to bylo takový, kde mě to asi nejvíc bavilo. Jak jsme hráli Road to Diamonds, tak mě to taky bavilo fakt hodně, ale už asi ne tolik. A e, pak jsem si vlastně hodně uvědomil o tom Overwatchi a celkově to platí s kompetitivníma hrama, že ty dostáváš teda tu hlavní satisfakci, tedy hlavní radost a potěšení máš z těch výher, jo. Ale teďka, aby si vyhrál, tak v podstatě musíš tu hru dost grindit a udržovat si v ní ten edge, aby byl fakt dobrý. Uhum. A zároveň, když rosteš s tím ratingem, tak čím seš vejš, tak tím je těžší se tam udržovat. jako jo. Podle mě bych dokázal já... úplně v klidu se udržet, já nevím, na ratingu v Overwatch 2300-2500, kdyby hrál jednou týdně. Ale asi by se nikdo nedokázal udržet na ratingu 3500, kdyby hrál jednou týdně. A ta hra o tebe jakoby furt je to taková dost osudová spirála, kdy když hraješ málo, tak seš teda jako noob, a když hraješ hodně, tak si stejně dostaneš nahoru, kde budeš zase jako. A vím, že to asi hodně zjednodušu, ale v podstatě jsem si začal dost uvědomovat, oh. že pokud bych měl mít radost z toho kompetu, tak bych musel tu hru v podstatě hrát čím dál tím víc a věnovat jí jako víc času a zlepšovat se v ní. A není to jako podle mě nějaký jiný skill, nebo žádná hra není jako třeba skill, když to srovnám to, že stříhám videa, tak jasně, taky to musím trénovat a asi bych z toho jako časem trochu vypad. Ale myslím si, že to zdaleka nevyžaduje takové udržování toho levelu, toho tréninku a mnohem víc informací a zkušeností a toho umu, toho skillu ti zůstane v té hlavě u takových konvenčních věcí než u těch her, kde si myslím, že i je to schválně udělané tak, aby ty si měl jako motivaci hrát to pořád dál a víc a víc. A samozřejmě ostatní mm. proti tobě se snaží dělat to samý, takže to je to taky věc konkurence, jako, že, že
1: Souhlasím s tebou, ale toto si myslím, že je základ jakékoliv kompetitivní činnosti, protože čím si lepší, tím jako zákonitě musíš hrát proti lepším lidem. Jo? Mm. Protože jakože ono by to byla hrozná sranda, vzít si prostě alt account, který je o tisíc níž než, než, než ty a být tam strašně powerful, ale to by tě třeba jako přestalo bavit, podle mě. Mm-hmm. Jo, že, že dokud, dokud prostě ty, tu kompetitivnost udržuješ tím, že hraješ proti lidem, kteří jsou podobně lepší, no, podobně na tom skillově jak ty, tak udržuješ tu, 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 ten základ té kompetitivnosti. Jako, jo, Ale na druhou stranu máš pravdu, že to jako potřebu, je potřeba hodně mm, udržování. To s tobou jo. taky souhlasím, že já na, to, jako... na to 3500 prostě se neudržíš, jako když ten hraješ každý den.
0: Já neříkám, že na tom je něco špatného, nebo že by to tak být nemělo vůbec. Jo? Jenom jsem si uvědomil, že to v podstatě není pro mě a že jako nemám asi úplně nastavený život nebo priority tak, abych se mohl dál zlepšovat v Overwatchi. Jenom kvůli tomu, abych dělal z toho content nebo se zlepšil v Overwatchi. A já teďka třeba Overwatch hraju a hraju ho takovým stylem, že prostě přesně napíšu nějakým pár lidem, anebo si to večer zapnu klidně sám a zahraju si třeba hoďku Overwatch. A buď to si ho zahraju, nebo si ho nezahraju. A musím říct, že jsem třeba tebe dlouho nechápal v tom, že s něco, když jsme byli zhruba 2017, možná i hmm. u 18 early, tak jsem tě nechápal, proč jako ty vole, když něco hraješ, tak to jako nenatočíš nebo nestreamneš, vždyť přeci to není žádný rozdíl. A teďka ty vole strašně poznávám, jak velký rozdíl to je, když si v klídečku zapnu večer Overwatch a třeba minutu, teda kecám, třeba hodinu neřeknu ani slovo a jenom prostě tiše hraju a užívám si tu hru a vím, že na mě nikdo nečumí a čumět nebude a že nemusím nikomu nic dokazovat, jestli to umím nebo neumím. A je to strašně jako pro mě velký rozdíl. A musím říct, že teďka je pro mě mnohem větší jako odpočinek a ta hra víc uh, pro mě plní svůj úkol jako relaxace, když mm. na to nikdo nekouká. Jako.
1: Tak to mě třeba hrozně překvapilo teďka tady tento tvůj názor, mm. že si někdy bral streamování jako relax.
0: No, jako nemůžu říct, že jako ne. relax. Ne, nebo ne jako relax, ale že
1: prostě jsi schopný, jako přesně jak si říkal, že proč to prostě nestreamneš? No, protože prostě si to chci zahrát. A to jsou dvě úplně odlišné jo. činnosti podle mě. Jsou, no.
0: <laughs> jako <Aha>. že... <laughs> to jsou, no. A já si myslím, že jsem to dlouho, jako ne, že bych to neviděl, protože samozřejmě taky pro mě to byl rozdíl. Ale teďka ten rozdíl si myslím, že vnímám jenom jako mnohem víc, víš. Že... Uh-huh že už to není jako no tak vyšel nový update do Overwatch tak ty vole, teďka musím na to že video na tohle a na tohle a na tohle tak jsem strašně rád že jako už prostě to třeba tolik nedělám a že si tu hru i potom víc užiju a jo když se v té hře třeba něco povede tak tak prostě si save no replay víš co můžu z toho udělat video ale <laughs> jinak, jinak je to pro mě moc hezký relax musím říct zahrát si třeba nějakou hru ať už to je Overwatch nebo cokoliv jiného jen tak prostě jenom jen, jenom tak Nepřemýšlet nad tím a a užít si to, no. Takže. Souhlasím. Overwatch, no. A to byla sedmička tvoje. To byla, to byla sedmička a ještě bych se chtěl jako jenom tak administrativně pobavit o Overwatchi 2 případným. Dneska jsem se dozvěděl, že, že nemá být teda letos ani. Já jsem si původně si myslel, že má víc v prosinci. bojím, že to ani
1: nebude, jako no.
0: <laughs> a že má víc v prosinci, už jako co byl teďka. <laughs> Ale prej to nebude ještě ani letos. Takže ani na blízkonu a nejspíš 2022 bude prostě... Overwatch 2 až, podle Blizzardu, a když bude Overwatch 2, já si ho moc rád zahraju a pravděpodobně bych na něj udělal i videa, ale asi nečekejte úplně jako nějaký, nějaký kvanta nebo takhle. – no. Okay. Tak, takže Overwatch o, takhle.
1: – Overwatch. To bylo, tě, to bylo těžkých 20 minut pro mě. <laughs> <laughs> Zaspomínal jsem na temné doby mého života. <laughs>
0: To bude, počkej, to si napíšu, že musím dát na začátek toho streamu, aby to byl dobrý, jako klik. <laughs> Takže 50 minut on den být. <laughs> dobrý, můžeš, můžeš Takže moje mhm. Ta bude To bude
1: rychlovka. Na sedmičce mám Bioshock Infinite. Je to čistě jenom voli story. Gameplay byl taky dobrý, zasazení bylo taky úžasné, story za mě Prostě já v single, player, single playerových hrách vyhledávám dobrý příběh. Dobrý audiovizuální zážitek a skvělý příběh. To je prostě něco, co já potřebuju. A i když to třeba graficky nebylo nejlepší. I když prostě voice acting, no ten byl zrovna výborný. Já nevím, co bych tomu vytkl zrovna o té hře. Já nevím, jestli jsi to hrál. To nehrál, ale postavil zeptám.
0: jsem tě na to počítač.
1: <laughs> to byla vlastně, jo, jo, ta fotka, uh, už, už vím, jak první, já, první já. hra, kterou jsem zaplnil na novém počítači z GTX 60 tehdy. Uh, každopádně to je hra, kterou už jsem hrál několikrát, jedna z mála. Uh, a prostě pro mě je faktor, uh, když na konci hry nebo na konci příběhu mám otevřenou pusu, tak to je prostě pro mě mm-hmm. faktor, že to, je, že to prostě asi byla dobrá hra. A to hrozně, to ve mě, hrozně to ve mně něco zanechá a prostě dobrý, dobrý ending, je, který samozřejmě navazuje i na zbytek dobrého příběhu, kdy se prostě do té postavy vžiješ, je pro mě jako prostě hrozně, hrozně dobrý. A je to úplně něco jiného, než když to máš třeba ve filmu. Mám hrozně moc filmů, ze kterých jsem má taky silné zážitky. Ale nikdy jsem to neměl tak silné, jako prostě, když to máš interaktivní.
0: Mm-hmm. Probět prostě tak té hry. To můžeme asi rozvízt tuhle myšlenku, protože si myslím, že je hodně zajímavá. Srovnávat mm-hmm. hry a filmy jako umělecký médium mm-hmm. v podstatě. Mm-hmm. Máš pravdu? Uh,
1: jo, kdybych to měl srovnat, tak je tam jeden zásadní rozdíl. A to je, že jedno médium je pasivní a jedno je aktivní.
0: Mm-hmm. Že,
1: že ty nemůžeš hru... nebo v dnešní době můžeš si pustit let's play, ale z toho taky nebudeš mít takový zážitek, jako když si tu hru sám zahraješ. Jo, když tam nějaký prostě PewDiePie přesto bude řvát, tak jako ano, může to být prostě entertaining, ale nemyslím si, že navnímáš tu hru tak, jak prostě chtěli ti lidi, ti artists, aby si ji navnímal.
0: A já se je. tě do tohohle teda vložím ještě, protože, vlož, vlož. protože to je zase další rozvětvení, si udělal jako podzáložku podzáložky, kterou určitě chci okomentovat. <laughs> tak já tedy. musím za, ti říct, musím ti říct, že uh, jako jo, souhlasím, hry a filmy jsou jiný přesně v tom, že ty hry jsou víc interaktivní. A ještě ale ohledně těch let's playů, jo. tak já jsem si prožil, musím říct i pár příběhových her skrze let's play, a přesně jak si mluvil o PewDiePie, tak já, když jsem se koukal na Walking Dead od PewDiePie. Jo, tak věděl jsem, že Walking Dead. <laughs> jo, jo, přesně. Tak já jsem ten příběh podle mě vnímal fakt dobře. A docela bych se s tebou i hádal, že nemus, nemůžeš říct, že ten zážitek nutně je jakoby nějaký oslabený. Já bych řekl, že je jinej. Je jiný a určitě je silnější individuální vcítěnost v do té hry, nebo to, že seš vtažený do té hry, když to hraješ sám. To jako souhlasím. A na druhou stranu pro mě ten PewDiePie v, v, v té v tom let's play byl něco jako starší brácha, vedle kterýho sedím a hraju to jakoby mm-hmm. s ním, jo. A ty jeho reakce na to pro mě byly strašně hodnotný a strašně jako jsem se s ním spojil v tom. A bral jsem ho, nevím, nedokážu to ani popsat pořádně tak. dobře to popsal jako... jako ten starší brácha, no, akorát no. To,
1: si, to si, já teda taky jsem Walking Dead od PewDiePie tehdy viděl, ale to si zrovna vybral jako asi jeden z nejlepších let's playů jako ever. Jo, to, jo, jo, jo. To, to, to bylo to, co by Let's Play jako měl být, že, že by to mělo být prostě, že sedíš jako se starším bráchu a koukáš nebo hraješ s ním hru. Jo, prostě i, i to, jak na konci prostě se stane to, co se stalo, ve spoileru mm-hmm. a Fury a se rozbrečí, <laughs> tak jako to taky prostě v tobě je co asi nechalo. Přesně. A, no. Souhlasím, ale obecně si myslím, že to není pravda. Jakože jsou samozřejmě výjimky, jako si teďka výborný, výborný příklad si na to dal. A kdo to neviděl, se na to běžte zpětně podívat, je to z roku asi nula, ale prostě už tehdy to bylo super. A já jsem to potom i hrál tu hru a nemyslím si, že bych s ním měl takový zážitek jako,
0: jako z tohle z play, souhlasím, přesně, přesně, ale je to podle to mě hrozná výjimka. Je to určitě výjimka, no. Jako, tak já se nekoukám na věci, které nejsou jako mm-hmm. dobrý, no. A nebo víš, jako, že mm-hmm. srovnávám prostě špičku, no Což je samozřejmě pravda, že je rozdíl se koknout třeba i na nějaký český LCP. Nechci říct, hejtí, jakože český LCP je špatný, ale určitě máš pravdu, jak jsem říkal ze začátku, že víc tě vtáhne ta hra, když si to zahraješ, asi sám. No a ohledně toho srovnání s těma filmama, jako myslím si, že to, že hry jsou podřadnější filmům, asi říkají většinou jenom lidi, kteří třeba hry tolik nehráli, nebo si kdy jako nezažili takovouhle nějakou příběhovku. Stejně jako ti asi člověk, který nikdy neviděl film, řekne, že knížka je infinitely lepší než jakýkoliv film. Já si nemyslím, že jsou lepší ani knížky, ani filmy, ani, ani hry. Myslím si, že prostě je to svoje vlastní jako médium, který má výhody a nevýhody. Ty hry jsou zase na jednu stranu, jak ty říkáš, interaktivní, ale na druhou zase u té hry můžeš strávit jako o dost delší čas. Což ale zase může být i výhoda v tom, že líp poznáš nějakou postavu, třeba stejně jako v nějakém seriálu versus filmu. Taky mm-hmm. se prostě mnohem líp navážeš na příběh, který má x hodin, třeba já nevím, desítky hodin, než na něco, mm-hmm. co má dvě hodiny. Prostě runtime dvě hodiny u filmu je pro jakýhokoliv režiséra šíleně nebo scenáristu náročný v tom, že si musíš vybudovat vztah a ještě k tomu odvyprávět příběh za šíleně mm. krátkou dobu. Když to u té hry ti to trošku odpadá a máš tam větší kreativní svobodu a může to líp fungovat jako takový velký svět sám o sobě. No.
1: Uh, jo, ja, jako já jsem nemyslel to tak, že filmy jsou striktně horší oproti hrám, ale i prostě ty nejlepší filmy, ze kterých jsem prostě odcházel z kina, jako prostě úplně mindfakt, jmenovitě Interstellar, tak si nemyslím, že ve mě zanechali tolik jako dobrá hra, protože mhm. Jak, přesně jak říkáš, tam je strašně limitující ten runtime, kdy prostě jdeš na dvou, dva a film, během kterého se to všechno stane strašně rychle. Prostě po, odpoledne po, po práci, po škole jdeš do kina a večer, jak z toho kina vycházíš, tak si prostě zažil už celý ten příběh a už už prostě je konec, jo? Pokud to není, jak říkáš, nějaký seriál nebo série filmová nebo něco takového. Prostě je to začátek, musíš si vyborovat ten vztah a je to konec a můžeš jít maximálně do KFC. Ale,
0: <laughs> ale, když,
1: ale když prostě u té hry strávíš i jenom blbých 10 hodin nebo 15 hodin, tak je to násobně víc, ale dokáže se odvyprávět násobně víc příběhu který je ještě proložený nějaký, nějakou tvoji interakcí a nějakým tvojím zásahem jakým způsobem tu hru hraješ jak moc prostě mm-hmm. hledáš secrety jak moc si projdeš každý level není, není ani špatný, ani, ani dobrý způsob jak tohle dělat je prostě jenom tvůj způsob. A tady je strašné, strašně dobré, že ty můžeš vzít a projít se ten příběh, když ho chceš co nejrychleji prostě zpracovat, anebo můžeš vzít a můžeš nad tou hrou strávit třikrát tolik času, protože chceš najít každou maličkost prostě v tom světě, mm-hmm. co, ten, co, ten, co ten game designer do toho prostě dával. A v tom si myslím, že jsou hry lepší to, filmům. Protože film máš už předem nalajnovaný ve všem, ve vizuálech, v audiu. Nemáš tam jakoby žádnou variabilitu. Na jedné hře můžou dva lidi mít úplně jiný zážitek, což může být pozitivní,
0: ale i negativní, samozřejmě. Mm-hmm. Já si myslím, že i na filmu můžou mít dva lidi jiný zážitek, ale jenom subjektivně, ne objektivně. to u té mm-hmm. hry, jak přesně ty říkáš, můžeš si ji projít skutečně jinak, což je skvělý. A ještě bych doplnil jednu věc, co si neřekne. Jinak všechno teda souhlasím o super úplně jako shrnutí. Tak ještě jedna věc, co je potřeba si uvědomit. Tak ty většinou tu hru nedohráš na jeden zátah. A taky je podle mě dost yep. důležitý pro vnímání toho příběhu a ten tvůj mozek, jak to zpracovává. Že třeba mm-hmm. ukončíš tu hru, jdeš spát a prostě se ti to všechno hezky uloží do té hlavy, mm-hmm. ten vztah se hezky prostě tam jako zkvasí, prostě hezky ti tam uzraje. A druhý den se těšíš, jak se to, to zapneš znova a zase se vrátíš prostě do nějaké té Florencie nebo někam a pojedeš prostě. <laughs> jo, takže tohle je taky důležité na těch hrách. a... A extra jsem to vnímal teda v poslední době spíš i u seriálu, že třeba rok čekáš na to, až vyjde nová série, teďka tam ty postavy, třeba třeba i herci tam vyrostou, jo, a ty prostě nebo u her jeho potra, když jsme byli, že jo, malý vycházel každý rok nové díl. Ty vole, a s knížkama, že jo, taky. Taky, taky Jakmile, a třeba Marvelovky tohodle strašně využívají, jakmile máš ten příběh roztahanej přes x let, tak je, vždycky si můžeš vytvořit milionkrát silnější to vztah a emoce k něčemu, co tě ovlivňuje jako po delší dobu v životě. No. A když to na sebe navazuje Já si myslím v
1: tady tomto, že ještě ani není tak extra důležité, aby to bylo v průběhu let, protože tam už zase uh, máš risk toho, že ten, um, jako ten vztah ztrácíš, ale myslím si, že hry v tomhle jsou dobré, protože průměrnou hru jsi schopný zahrát, jako když prostě to no life fish tak za víkend, ale můžeš to dostáhnout i třeba na 14 dnů. Potom máš nějaký ten silný ending a říkáš si, jo před 14 dnám, a to už je tak dávno, co jsem, toho, co jsem tu postavu prostě poznal, co jsem si z ní začal budovat ten vztah. A těch 14 dnů jako takový je prostě ten time block. Ne těch 15 hodin, co jsi strávil na té hře, ale těch 14 dnů, protože ty jako doby, jak říkáš, prostě kvasí ti to v té hlavě přes noc, může se ti o tom zdát, můžeš nad tím přemýšlet a tady to všechno jako doby uh, prohlubuje ten tvůj vztah s, tím, s tou postavou. A potom, prostě, když se jim něco stane. tak Ne, prostě ty vole, já jsem ho znal celý život, vole 14 dnů. <laughs> mm-hmm. Ale jo. jo, souhlasím s tím.
0: No a jinak si myslím, že není absolutně žádných pochyb o tom, že dobře udělaná, jak ty říkáš, příběhová hra, tak je ve všech ohledech jako umění. To mm-hmm. si myslím, že nemá cenu ani nějak o tom prostě diskutovat nebo to nějak spochybňovat. Pokud jsou tam ty postavy hezky napsané, pokud to má prostě. Parádní příběh, tak, tak je to prostě kus umění, který akorát je vyprávěný hod trošičku jinak, než je třeba vyprávěná knížka nebo film. Ale ty základy to má úplně stejný, funguje to úplně stejně. Je tam potřeba mít nějaký silný zvrat, je potřeba toho člověka, co to zažívá, nějak trošičku šokovat, nebo jak bych to řekl, stavit ho do nových situací a tak. A jako každý příběh to má nějaký začátek, prostředek, konec ústění, Takže tohle si myslím, že jako je probraný. A myslím si, že se můžeme, můžeme i na další, mm-hmm. další gameu.
1: Tak já ti to teda ukradu, protože já si myslím, že to bude docela kratoučké. Okay. Uh, moje šestá top hra je Need for Speed Underground 2 z roku 2004. Hmm. A tady tato hra je založená na 99% na nostalgii. Protože je to hra, se kterou jsem… Měl jsem ji na Gamecube. To je takový predecessor Nintendo V. To byla konzole hmm. Nintendo ještě před Víčkem. A Víčko jako takové už i to samé, je asi 20 let staré. Takže si představte, jaký to mělo výkon. A takže si představte, jakou to mělo grafiku. Ale i tak to byla, myslím, jedna z prvních, ne první, open world hra, jako závodní. Asi, asi chápete, že Need for Speed všichni znají, doufám, že to je prostě závodní hra. Ale ona to bylo prostě open world. Tam byl měl prostě svět, ve kterém si jezdil a mohl si jít do body shopu, si prostě vytunit auto, mohl si jít na vedlejší závody, měl si tam hlavní závody, prostě mapu, navigaci, prostě mě to přišlo mm-hmm. úplně tehdy revoluční. A já jsem tehdy byl uh, v roce 23, myslím, nebo 24 jsem byl v Americe uznámých. Prostě jsem dostal jako od rodičů jako výlet. A já jsem si tam koupil právě Need for Speed Underground, protože jsem slyšel, že to je super. Takže jsme tam šli do nějakého Gamestopu, nebo něčeho takového, čemu teďka vyletěli toho. <laughs> a koupil jsem si Need for Speed prostě Underground asi za 50 dolarů. A úplně jsem se na to těšil. Jo, a mimo to jsem si koupil ještě nějaký Lord of the Rings 2, nebo jest mm. takové, úplně do dneška se to pamatuju. No ale pak jsem přijel zpátky do Evropy a ta píčovina prostě nefunguje na evropských konzolích. Protože prostě tehdy, jak byly ty staré televize, tak v Americe byly NTSC a u nás no byly jasně, pali. že jo?
0: Jasně, no. Takže
1: ti to prostě nejelo ta hra a prostě nešlo to udělat, Děkrál. aby to hrálo. Takže já jsem mě doma leželi dvě hry, na které já jsem se těšil prostě měsíc, než si je zahraju. Pak jsem přišel domů, ano, to prostě nefungovalo. No a na, našim to bylo asi líto, tak mi potom na narosky asi za tři měsíce koupili Need for Speed Underground 2. Yeah, a ještě, ještě třeba jako před rokem, si pamatuju, že jsme to s tačkou hráli prostě na 50-inčové televizi, má to rozlišení asi 640x480 <laughs> a bylo to úžasný zážitek, kdy prostě split screen hraješ jako závod, kde to vypadá prostě jak kostičková grafika, ale i tak je to pro mě tak neskutečně nostalgický zážitek, že jsem to tu musel dát a bude to, je to věc, ke které se klidně teďka ještě vrátím, jestli někde vyhrabu ten, ten Gamecube, takže mm-hmm. to super
0: jak bys to srovnal vlastně s ostatníma závodníma hrama? Kdyby to měl třeba srovnat zážitek z Need for Speedu a, a s Trackmania. Mě zajímá, jako je to v podstatě asi úplně jiná hra, ne? Jako úplně jiný zážitek.
1: Uh, jo, určitě. Jako ten, ten Trackmania je jako taková, je prostě kompetitivní arkádovka. Jako neříkám, že Need for Speed není arkádovka, to samozřejmě taky není to nějaký realistický prostě dirt, nebo něco takového, ale... Kdybych to mohl srovnat, tak je to zase srovnávání nesrovnatelného. I když tam máš prostě autička a jezdíš, tak v tom mám úplně jako jiný pocit. Tam v Ntv prostě jezdíš relativně reálnýma autama, v relativně reálném městě. A Tragmanie je prostě formula kralita vzduchem. Takže přece jenom je to to dost dost jiná hra. Ale to přišlo právě
0: zajímavý, že není závodní hra jako závodní hra, jo. Prostě. Souhly, jo, teď to nějako není prostě
1: střílečka jako střílečka, no. Přesně, no. Přesně.
0: Já jsem ohledně Need for Speedu hrál v podstatě asi jenom Need for Speed Carbony z roku 2006. který už měl grafiku, hned potom, myslím. Ty měli grafiku teda už vymakanou, jako hodně, tom to bylo drsný. Tam byl poprý ten sculpting, že si mohl fakt jako centimetr po centimetru si určit, jak máš široký ty věci na tom autě a ty spoilery bylo ještě ale a no. Ale přesně, všichni říkali, že nejlepší Need for Spirit, co kdy byli, tak byli Underground 2, ale. co tady hrajíš nějaký karbony, ty už jsou shit, zahrají si Underground 2, ale. A ty Jojo. jsem nikdy nehrál teda, ale možná si, možná si zahraju, ač teda každým rokem pravděpodobně ten zážitek bude horší a horší z hlediska porovnání s realitou jako současného gamingu, že jo. Přesně jak ty říkáš, kdyby si se teďka k ním vrátil, tak hmm. bys byl možná velmi šokován třeba tím, jak by to vypadalo versus tvé vzpomínky. Myslíš, že bys byl?
1: Uh, hrál jsem to relativně nedávno a ten, ta nostalgie tam fungovala, ale bylo to takové úsměvné. jakože, Na té mapě jakože nic není. Tam prostě je to jenom jako textura jedna a občas se ti objeví strom, ale je to takové prostě... A jedeš, jo, jako rovně, a občas zatačíš, ale jako kdyby...
0: Přesně, no. ta Když to hra, hra jako, neví nemá, hra. Jo, 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 jo. přesně, přesně. Kde všechno interaktivní, všechno může rozbít, jo, jo. přesně můžeš přejet, všechno má stíny a prostě, jo, jo. jako přijde mi, že dneska na ty hry jsou i mnohem větší nároky, že, že ono jako spoustě lidí přijde, že ten development tak jako přeci automaticky musí být jednodušší, protože jsou lepší technologie, ale já si teda myslím hmm, i jako like, že ten development musí být stokrát těžší, protože ty lidi musí řešit stokrát víc věcí. A jasně, některé věci se ti rychleji vyrenderujou, máš je víc automatický, nebo nějakým způsobem jednodušší, lepší, na něco jsou lepší workflows. Ale ten svět, který musíš vybudovat v moderní hře, je prostě hmm. milionkrát komplexnější, než přesně takovýhle nějaký svět v Need Speed Underground 2, kde... Proto se vlastně... hry stojí
1: tolik peněz na, na development, tak, že? No. GTAčko prostě 300 mega dolaru. To je nepředstavitelné pro mě, to nestojí ani film tolik. Ale máš pravdu, prostě jako je dneska jednodušší udělat, kdyby prostě sedla parta lidí a chtěla udělat Need for Speed Underground 2, prostě kopí, tak je to si myslím pro ně jednodušší, než to bylo tehdy. No tak to, jo, Díky, díky tomu, jo. jak postoupily technologie. Ale prostě my už narážíme pomalu na strop toho, co je možné, protože už to není prostě o grafice, už to není o prostě animacích, ale pr- protože ty to stejně vždycky všechno musíš udělat. A když ta animace teďka není, jak jsi říkal, snímková, jak Zu ZOO Z- Z- ale máš ji prostě minimálně 60 snímkovou uh, a jede, jede ti ta hra prostě... Máš tam těch animací desetkrát tolik nebo stokrát tolik, tak to někdo musí udělat, tu animaci. To není jako, že zmáčneš na počítači tlačítko
0: Animate a ono to prostě udělá. Musíš jít, jo, musíš navlíknout no. z toho lachta na do motion capture obleku <laughs> a prostě ho natočit je, a nasnímat ten je, pohyb. Přes ideálně, ideálně přesně, když bys dělal nějaký cyberpunk, tak tam opravdu vzít reálního člověka a nasnímat jeho pohyb, stejně, někdyby hmm. stočil film a chtěl si dělat digitálního člověka ve filmu. S tím rozdílem, Ale ani to
1: není, že jenom natočíš toho člověka a uděláš ne, 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 kopy, jasně, kopy, kopy tady toto a paste do hry, to je taky ještě šílený proces jo. i potom, co musíš použít obleky za desítky tisíc dolarů jo, jo. Prostě. Proto si myslím, že dneska na ty hry, jak říkáš, jsou obrovské nároky a není to úplně jednoduché to to nadále zlepšovat.
0: A to, v čem je dnešní hra jedna lepší nebo dokonalejší než druhá, není už ani tak technologie jako ten amount, to množství té ruční práce. Prostě mm-hmm. to je to, co rozlišuje jo. ty vypiplané hry od těch A Nebo kvalitu. Nemusí to být ani množství, ale kvalita. Tak no, jasně. Samozřejmě to musí dávat smysl a tak. No.
1: Jo, tak samo jako film není o tom, kolik to má CGI, ale o tom, prostě jak, jak dokážeš říct příběh. OK. Můžeš tak na já
0: jadu na svoji šestku. A je to další bangers channel on the on je, je to Hearthstone. <laughs> Hearthstone před Overwatchem těsně u mě v žebříčku, protože je to pořád moje oblíbenější hra z těch dvou, co se týče jako vzpomínek a zážitku. Nezahrál bych si Hearthstone dneska. Nezahrál bych si Hearthstone, protože ta hra ti ujede, nemáš nové karty, je to prostě o ničem. Jo? Ta hra ti prostě nemilosrdně ujede. V tom je Overwatch asi lepší, že si můžu po půl roce zapnout Overwatch, zahrát si s nějakým no, prostě jedním je středným Parcharů nebo skinu, whatever, jo, asi Charity ovlivňují teda víc než skiny. Ale Hardstone <laughs> uh, mě teda trošičku omrzel spíš ne v tom, že bych necítil, že se zlepšu, nebo že bych cítil, že do toho musím dávat víc času kvůli skillu, ale kvůli tomu, jak se ten content začal obměňovat pořád. Hrozně rychle. Hmm. Tak to mě na jako jakoby vyštvalo asi úplně nejvíc jako jako takového casual hráče, který spíš bych chtěl u toho trošku odpočívat. I třeba na tom streamu, že nebo to hraje to pro legraci, pro srandu, pro zábavu a ne pro ten výkon herní. Ale jinak s Hardstone mám úžasné vzpomínky. Ta hra je taky strašně unikátní. V podstatě první z těch počítačových karetních her tohohle stylu, kdy to vlastně trošičku vzali jako ten princip Magiků. Samozřejmě teď už jsou i magicy na kompu a jsou i jako mm-hmm. různé nějaký Gwenty a takovéhle věci.
1: Byla to první, do kterého se dala jako fakt nějaká myšlenka a nějaký čas. No.
0: Jo. Pro, to mě to to byla, prostě pro mě to byla jedna z věcí od Blizzardu, kde byla strašně vidět ta jejich láska a vlastně i to, že jsem na Hearthstone přecházel z Vovka a měl jsem už vybudovaný vztah k tomu lore mm-hmm. toho světa, tak taky znamenalo pro mě hodně. A jinak samotná ta hra, co se týče jako mechanik a toho, jak co se tam dalo vymýšlet za hovadiny, tak pro mě Hearthstone je strašně cený v tom, že si mohl být hodně kreativní v tom. Ať už jsi třeba vymyslel vlastní mod, nebo si přišel kreativním způsobem, jak se dá porazit nějaký boss, nebo si postavil balík s nějakým omezením. V tomhle všem byl Hearthstone pro mě asi nejlepší. Asi jako by mě to bavilo víc, než optimizovat deck, aby jsi měl nejlepší metu a byl si nejlepší na ledru, tak mě bavily takový ty jako hovadinky kolem. Nebo arény, že jo, kde dostaneš prostě v podstatě náhodné karty, musíš se mm-hmm. přizpůsobit nějaký, řekněme random situaci od začátku. Není to o tom, co si nazbíral za karty za celou kariéru, ale o tom, co si vybereš teďka prostě v tom jednom ranu. Tak jo. to mě na Hearthstone bavilo opravdu hodně a zároveň tam byl velký vlastně výser v tom, že dost velká část té hry byla jako závislá na náhodě. A zároveň z toho byly jedny ale z nejlepších momentů, šo? z těch návod samozřejmě. Takže pro mě házune velká srdcovka a proto je no. docela jako relativně řekl bych, vysoko na mém žebříčku už.
1: Já jsem nad nem hrozně moc přemýšlel, jestli ho tam dám. A je to určitě, jako, pokud to není moje top ten, tak je to prostě 11-12. Že to byla jedna z těch, jako, jestli ho tam mám dát, tak dokázal bych nějakou hru vyhodit. Ale zároveň jako kdyby v Hearthstone ve mně nenechal tolik vzpomínek jako hra, ale spíš ve mně všechny vzpomínky se navazují prostě na to, když jsme spolu streamovali nebo když až mm. jsem streamoval sám s lidmi, že, jako že to byl takový... Mm, jako gateway, že, že to ani nebyla ta hra jako to byl tool samotná, jako vlastně. ale byl to mm-hmm. prostě tool na to, abych já mohl mít zábavu s dalšíma lidma. Že si myslím, jo, že jako stri- hra pro streamera naprosto perfektní. Dokážeš prostě Uh, máš dost času na jeden tak na to, aby, aby si mohl přečíst prostě to komentářů, co by, co by udělal někdo jiný. Může se podle toho třeba i rozhodnout, to mi hrozně bavilo. Co vám udělat? Toto, toto, to, hmm. rychle. Klikkejte. Tam byly takové ty klikací mapy. Tohle. Je hmm,
0: jo, jo, že strašně. Když je to dokážu... delay malá, že jo na tom streamu ještě. Myslím, ještě v no? Postatě, no, že když my jsme Když jsme streamovali Hearthstone, tak ještě nebyla ta technika úplně taková, abys měl tak minimální delay, jako můžeš mít dneska. No na tom no. streamu. Dneska to může vlastně. A
1: čekal si 25 než ti první jo. člověk jako napsal a potom si teprve na tom mohl zareagovat. Aha, souhlasím. Ale jako jo, Hardstone pro mě taky srdcovka, ale souhlasím s tím, že to hrozně rychle ujede. Že jako já se vsadím, že kdybych teďka zapl Hardstone, tak nepoznám 95% her. Ojo, 95% karet.
0: No tak, kde se bys hrál, hrál o tom hrál vždy, že Jo, jo, jo no. přesně.
1: Jo a, a proto teda mě žebřík nikdy extra nebavil, nikdy jsem se ani nedostal do legendy, protože jsem v tom neviděl žádný jako... Lákalo mě to, ale nikdy bych do toho nedal prostě ty hodiny. Jo, vezmeš prostě balík, který má 54% winrate a musíš to grandit tak dlouho, dokud se těmi 54% nedostaneš prostě do nějaké arbitrary, prostě legendy. Jako, nevím. A Ar- je pro mě výborná věc. Podle mě nejlepší herní mod. Nevím, jestli tam teďka jsou nějaké nové náhodou, ale tehdy určitě nejlepší herní mod. A, a jo, já s tím mega souhlasím, že ho máš takhle vysoko. Hodně jsem na ně uvažoval, jestli ho dám do svého život. Mm-hmm.
0: Ještě bych chtěl doplnit na tom, že příkud, když máš ten balíček s 54% winrate, tak pokud se staneš absolutním mistrem toho balíčku a neuděláš s ním ani jednu chybu, tak ho dostaneš na 56% zhruba winrate. <laughs> Takže opravdu to není taková hra, kterou bys naučil a pak, pak si byl uh, jednu hru za druhou odměňovaný tím, že jsi fakt dobrý a že prostě to totálně drtíš, No, Je to prostě taková hra, kde kde musíš uměslet osmnáct tahů dopředu. To je pravda. Jako ta, ta kompetitivní stránka Hearthstone, opět jako řek, říkáš, zábavný, ale mnohem víc mě bavily ty kreativní části. Pamatuju si, když jsem mm-hmm. byl první rok na vešce a Hearthstone byl nový jako na telefony, tak prostě ty přednášky, co mě nebavily, tak jsme se spolužákem hrali proti sobě Hearthstone, nějaký prostě hody. <laughs> a jako prostě ještě na tom telefonu to si myslím, že je taky velká tehdy dobře hořil telefon vždycky. Jo, no. přesně. Těho, ještě nedej bože, když jsem měl zapojený do powerbanky, že jo? Ještě no jsem to, to byl konec. Tak, to bylo na Nexusu 5, no to, to bylo drzné. Jo, taky, taky. Já Takže jsem teda
1: já... byl tehdy ještě, si pamatuju, jako já jsem hrál hardstone ještě i na střední. A to bylo tak, že jsem byl myslím ve třetí jako nebo ve jako, když jsme to začínali hrát. A já jsem prostě to vzadu jako ke- gameplay na svém notebooku, vole, vzadu v lavici. Jo, asi dělám zápisky, asi dělám zápisky. A, a, a notebook, Víj! ten větrák úplně, <laughs> 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 to tak fůká, jo, ale to by bylo nějaký <laughs> A tam ten hardstone na pozadí, to?
0: <laughs> Ty kráva, a očkej byste mohli mít na střední noťas na lavici. Jo, jo, jo. Ty vole, to, tak to ani ne- zápisky, já myslím, do. že my jsme ty ani nemohli mít... No každopádně, když jsi na to narazil, tak taky mám ze střední, jsem taky hrál samozřejmě Hardstone neště taky. A pamatuju si, že jsme prostě na střední měli takovou jako kafetérii, prostě, že byl bufet s pultíkem, kde si mm-hmm. koupil třeba bagetu. A vedle toho byly třeba tři stolikové víc s a kam jsi mohl sednout, jako když si měl čas vo volný přestávce nebo něco, nebo jsi čekal na tělák. A tam si prostě přišel a Hardstone měl takovou tu skvělou funkci pak na těch telefonech, že tam byly ty nearby players, takže když to někdo hrál jako na stejný wi jako ty, jasně, tak si mohl ho fajtit. A já mám trošku dojem a myslím si, že docela jako je to realita, že jsem se takhle začal na střední bavit s byčákem, že jsem si s ním uh. random zahrál hru Hardstone jako takhle na nearby wi Že jsem ho prostě říkám, hele, hele, tamhle ten typek asi taky hraje Hardstone, no jo, on je tady vole na wi tak se ho nějak vyzval. Fakt je, jo, já jsem měl no, pocit, no, že jste no. byli jako friends no, prostě my jako jsme se znali, nebo my tak. Jsme, hele, my jsme se znali s Martinem uh, v podstatě na základce, že byl jako ve vedlejší třídě, jo? že on byl, já jsem byl na základce v C, a on byl nějak v D, nebo něco takového. Takže jsme mm-hmm. se jako občas viděli, potkali na chodbách, ale kdo ví, jak jsme se nebavili. Jako prostě, takový ten kluk v odvidění prostě, že víš, že existuje, když ho vidíš, tak ho pozdravíš, ale jako to je tak všechno. Spíš kvůli tomu, že jsme neměli jako nějakou příležitost se vidět, protože prostě uh, jsme byli v těch vedlejších třídách, ne v té jedné, že jo? Kdyby jsme byli uh-huh. jako spolu ve tří, jak by to bylo asi jako že bychom se začali bavit rychleji, ale pak právě na té střední přes Hardstone jsme se začali bavit jako instantně hodně, protože jeho ho to hodně zajímalo. Pak jsme začali dělat i ty streamy. že jo? Zbytek, je, zbytek je historie, jak se říká. <laughs> a, a v tom hardstone bylo taky jako super, že. Konstantně nový funkce mm, pro tu komunitu. Byla kolem toho strašně silná komunita. Tolik YouTube channelů jsem koukal na hardstone prostě mm-hmm. a tak. Prepár na spol, jasně. No. Jo, jo, výborná výborná záležitost a krásné vzpomínky, ale jak říkám: teď bych si prostě hardstone jako nezahrál. Asi nejvíc. No protože jo, to,
1: je, jo, to je věc, jako, ke která bych se určitě nevrátil, no. To je zvláštní. Hodně zajímavý. Můžeme jít na to, můžeme jít na number 5. teda na tvůj number six?
0: Na no, teďka. Uh, teďka jsme Ondene, prosím tě, u tvýho number 5.
1: Teďka dáme na moji pětku.
0: Mm-hmm.
1: A nebo to necháme do příští epizody?
0: No, můžeme to nechat do příští epizody Ondene. Co myslíš? Už mluvíme
1: no hodinu 20 a jsme teprve v půlce.
0: Ale tak jako, já bych to klidně dal teďka. Tak jak chceš? Jako já to je, jestli máš tady. čas, tak, tak bych to dál určitě.
1: Bojím se, aby to nebylo potom jako ke konci, už začínám mít trošku hlad a už se bojím, že bych, že bych to na potom rášoval. Mm-hmm.
0: Hele, tak asi to, asi to dáme na dva teda. No. Asi to rozdělíme na part one a part two. Tak dobře. Jo, takže konec, tím pádem. Takže, takže jsme se rozkecali trochu víc, než jsme čekali asi. Já a... jsem teda
1: čekal, že to za hodinu budeme mít svouknuté a za Ty, hodinu a půl nemáme ani, ani půlku. No a hlavně,
0: hlavně o těch hrách se budeme mluvit záleka nejvíc, protože jsou ty nejlepší. No, že? právě toho se bojím, jako Dobrý, že prostě bych to potom rašoval. Vy si teda počkejte na příští díl, napište nám určitě feedback, co říkáte na tohle styl videa vlastně úplně poprvé. Je to takový audio only, je to takový jako relaxační, můžete si to pustit do uší na všech možných platformách, nosu, kam jako já to, to, kam já to naházím. Jako ty Airpody se dají jistat do nosu. No, Airpody. To je pravda. Napište, napište nám komentáře. A v podstatě nám můžete napsat aj asi otázky na druhou část? Tím pádem. Jo, a ne,
1: a nebo, nebo otázky na tuto část a můžeme tím začít druhou část.
0: Nebo tak. Prostě otázky ohledně her obecně. Když mm-hmm. vám budou nějaký dobrý, tak my si vybereme a odpovíme. No tak jo, tak uh, trošičku spontánně ukončujeme tuto part one a příště se můžete těšit teda na naše hry od pětky nahoru. Opravdu. Top five. No. To jsou Top ty... Five. To jsou ty secret hry, které prostě vám změní život a nám ho změnili.
1: Jako nebal bych se to říct no?
0: Minimálně čtyři z nich jednoznačně. Pravděpodobně všech pět. Všechny, všechny mě tvoří moji osobnost a kdo jsem.
1: To jo, až tak. tak. <laughs> už, to, už to nebudeme
0: přehánět. Už se s váma, už se s váma takhle pokojně rozloučíme. Moc děkujeme na naš... za z... jo, ne za, za poslech. Děkujeme za poslech na našem prvním audio oncastu a pro tento díl уш